1: Un gusto, un placer que me estés escuchando hoy miércoles 7 de abril del 2021, cuando son las 6, 6 de la tarde, es así como arrancamos. Este tu espacio, cartelera Cultural Radio, un espacio dedicado para el arte, la cultura y el entretenimiento, un espacio también creado para todas aquellas personas ...que tienen y hacen de su vida un arte. ¡Bienvenidos! Ya sabes, mi nombre es Adel Moreno... ...y me da muchísimo gusto que me estés escuchando el día de hoy. La verdad es que es una tarde, ¿qué te puedo decir? Este Muy calurosa. Yo ya anduve por ahí en la calle el día de hoy... ...porque déjame platicarte que el día de hoy es miércoles de películas de terror... Y, este, y bueno pues me tocó hoy la cenita voy a, voy a yo no, mi queridísimo compañero de vida, compañero de cama, compañero de, de la cocina del día de hoy va a estar preparando por ahí unos deliciosos tacos de canasta por, por a quien quiera y guste bueno pues igual y este ya podemos levantar los pedidos los tacos de Don Wicho, Wicho. la verdad es que Hace muy buenos tacos de canasta Y ahí está él, el día de hoy preparando los riquísimos tacos de canasta Los wichu wichu Así que cuando quieran, ya saben, pedidos al por mayor Los podemos llevar inclusive hasta cambay con muchísimo gusto <risa> Pero bueno, nada más ya saben Los pedidos tienen que ser más allá de qué te gusta Pues mínimo que sean unos 50 taquitos Para que valga la pena ir hasta allá Hasta el lugar de los peñascos de Dios y bueno, pues es así como arrancamos el día de hoy este Antojadizos, ¿no? Antojadizos con esos taquitos de canasta Que se ven que van a quedar buenísimos ¿Qué te puedo decir? Que van a estar buenísimos el día de hoy los tacos de canasta Y que, y que la verdad eh, Yo sé que por ahí a mi queridísimo Pipe G te va a dar coraje y envidia y va a decir... ...¿sabes por qué a mí no me invitaste a los taquitos de canasta qué bárbara! Pero no te invitamos, querido amigo, porque ya sabemos que te da terror... ...las películas de terror, es por eso que no te invitamos el día de hoy... <ríe> ...así que ni modo, amigo, te la perdiste... por andar, andar teniendo miedo a las películas de terror... ...el día de hoy te voy a platicar... Y ...que pues es un día muy especial... ...fíjate que el día de hoy vamos a estar platicando de una gran mujer chilena, por cierto, ella es Gabriela Mistral, ella estuvo desde 1889 hasta 1959 57, perdón ella la verdad es que es de las primeras mujeres en obtener el premio Nobel de Literatura así como lo escuchas así como lo oyes, la verdad es que ya sabes que a mí me encanta hablar de todas estas cosas me encanta hablar sobre todo de mujeres artistas que a pesar de todo y contra viento y marea han sobresalido en su gremio y la verdad es que ya ustedes ya lo saben, ya lo he platicado muchísimo tiempo en este, en este programa eh, la, la situación que las mujeres en el gremio de los artistas bueno pues ha sido muy golpeada también ha sido ha, ha costado mucho trabajo que las mujeres se les reconozca su valor y la, las aportaciones que han tenido ellas a todo este gran, gran gremio y pues de todas las, las personas que han hecho este mundo un lugar maravilloso, sobre todo siendo mujeres. Aguas, ¿eh? Yo nunca, nunca, nunca dejo de lado eh, el trabajo de los hombres, el cual reconozco, y admiro y respeto, pero la verdad es que yo al ser mujer eh, sé cómo es tan difícil en el mundo en general que una mujer sobresalga. Y bueno, pues imagínate ser ella, una mujer chilena, Gabriela Mistral, la mujer que recibe el primer premio Nobel de la literatura, pero por ser una mujer, así como lo escuchas, y es así como arrancamos aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay cuando son las 6.10 de la tarde, por ahí Pepe enoja se me enoja, porque dice, es que tú estás bien rápida, luego, luego te pones a, 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 a poner este canciones y no me dejas, no me dejas concentrarme y no sé qué, y se pone así todo todo este todo loquillo por ahí, me dice, a las personas que me están viendo en vivo por ahí en el canal, bueno, pues les estoy platicando que también lo puedes escuchar en abrilex.com, las acambay. así que pues por ahí vas arrancando, ¿qué te parece? Dice allí, si nos vas preparando la consola para arrancarnos porque hoy va a ser una tarde de poesía Llanto, melancolía, y vamos a tener en la consola a nuestra querida Carla Morrison por ahí. Arráncate, querida Pipa, y vámonos con la primera de esta tarde.
0: Fairy's A mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos relaxx
1: aquí de regreso eh, en esta tardecita calurosa cuando son las 6.15 de la tarde muchísimas gracias a mi querido Pipe G que dice que sí se va a apuntar a los tacos y que sí se va a lanzar a los taquitos aunque le den miedo las películas de terror <risa> están quedando amigo que te puedo decir, deli deliciosos están buenísimos los taquitos el día de hoy pero bueno seguimos aquí con Gabriela Mistral déjame decirte que ella nació en Vicuña era una maestra de escuela, este, Lucila Godoy Alcalaya, llegaría a convertirse en una de las más relevantes figuras de la literatura universal, galardonada, galard, galardonada en 1945, pues ya te lo decía, con el Premio Nobel de Literatura. Su vida, pensamiento social, político y su obra continúan siendo objeto de estudio y de una gran controversia. La verdad es que Gabriela Mistral siempre... Yo creo que ya lo hemos visto a lo largo de la historia del arte y la cultura, bueno, pues todas las mujeres que han sobresalido es porque tienen demasiada rebeldía. Y, y este y admiro y respeto a todas las mujeres rebeldes <ríe> la verdad es que yo creo que por ahí mi querido Tony me diría no, es que tú eres bien feminista Zaret. pues sí, sí, rayo en el feminismo <ríe> no radical, pero sí <ríe> Gabriel Mistral fue una de las poetas más notables de la literatura chilena además de la hispanoamericana se la considera una de las principales referentes de la poesía femenina universal y por su obra obtuvo en 1945 el primer premio Nobel de literatura por autor latinoamericano. Nació el 7 de abril de 1889, por eso el día de hoy hablamos de ella, hoy recuerda que estamos a 7 de abril, pero ella nació en 1989 en Vicuña, ciudad Nortina, situada en el cálido Valle de Elqui entre 30 cerros, como ella misma gustaba recordar Ay, fíjate que está padre entre 30 cerros yo voy a ponerme un día aquí a contar los cerros que tiene temas para decir cuántos cerros tiene, entre cuántos cerros estamos <risa> ya les voy a poner a contarlos pero ahí yo tengo una duda ¿cómo se contarían los cerros? ¿se contarían como todos parejos o tendríamos que contar como pico por pico pues yo no sé, la verdad es que me quedaría como una duda, déjenme asomarme aquí porque se, me puedo asomar aquí a la ventana, pero pues, pues siendo que fuera pico por pico pues tendría que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 10 cerros. Pero si fueran como cerros completos, pues yo creo que serían como cinco, no sé. Voy a tener que investigarlo, amigos y amigas, ahí está. Ahí en Acambay, bueno, pues ustedes nada más tienen que decir entre los peñascos de Dios. Y bueno, pues ella fue así entre 30 cerros, como ella misma me gustaba recordar. Fue bautizada como Lucila de María Godoy Alcalaya, según constan en los registros parroquiales de su ciudad natal. Su familia era de origen modesto, sus padres fueron un profesor Juan Jerónimo Godoy Villanueva y una modista Petronila Alcallaga Rojas. La influencia de su hermana resultó determinante en su decisión de dedicarse a la enseñanza, promoviendo un pensamiento pedagógico centrado en el desarrollo y la protección de los niños. Su carrera docente fue sumamente precoz, empinando, empinando los 15 años de edad. En 1904 ya había sido nombrada ayudante de la Escuela de la Compañía Baja y en 1908 se desempeñó como maestra de la localidad eh, de la cantera. Su ingreso a la Escuela de Preceptorías de la Serena se vio frustrado debido a la resistencia que despertaron algunos poemas suyos en círculos conservadores locales que lo calificaron como paganos y socialistas. ¿Qué tal ahí? Ya sabemos que Gabriela Mistral, bueno, pues ella era era rebelde, ya lo habíamos dicho, ya lo, se los decía hace rato, este era una mujer muy rebelde, muy muy llena como de mucha energía y este y pues ella hace de todo tipo de poemas, ¿eh? la verdad es que ella tiene poemas para todo mundo y, y te voy a leer algunos que otros de ella, a lo mejor te gusta su lectura y estos son poemas que tiene para los niños de Gabriela Mistral, te voy a compartir este pequeñito, te lo voy a leer con muchísimo cariño y con muchísimo amor aquí en abrilaxradio.com la abro de acá, bye Poemas de primavera, dice Doña Primavera Doña Primavera de manos gloriosas Haz que por la vida derraremos, derramemos rosas Rosas de alegría, rosas de perdón, rosas de cariño y de exultación Ahí está uno de sus poemas de Gabriela Mistral Ahí te va otro que es Promesa a las estrellas de Gabriela Mistral Ojitos de las estrellas Abiertos en un oscuro terciopelo De lo alto de me veis puro Ojito de las estrellas Prendidos en el sereno cielo Decid desde arriba Me veis bueno Ojitos de las estrellas De pestañitas inquietas Porque sois azules, rojos y violetas Ahí está lo, lo lindo que escribe esta mujer Fíjate que viene por aquí otro Que habla de la riqueza Riqueza tengo la dicha fiel y la dicha perdida. La una como una rosa, la otra como espina. De lo que me robaron no fui desposeída. Tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Y estoy rica de púrpura y de melancolía. Ay, qué amante es la rosa y qué amada la espina. Como el doble contorno de dos frutas mellizas, tengo la dicha fiel y la dicha perdida. Ay, ¿qué tal? ¿A poco no a poco no te, te antoja así como decir otra canción de esas de dolor de Carla Morrison? Porque la verdad es que eh, mi, eh, Gabriela Mistral es... Pues, ¿qué te puede decir? Es todo un ángel con las letras, con la literatura. Yo creo que por eso logra tanto. Aquí está una muestra de ella, de, de Gabriela Mistral. Y bueno, pues después de este pequeño poemita que te voy a leer, me gustaría que Pipe nos preparara por ahí una canción para para que nos llegue hasta el alma así, con esta Carla Morrison, ahí viene dame la mano dame la mano y danzaremos, dame la mano y, y me enamoras como una sola flor seremos como una flor y nada más el mismo verso contaremos, al mismo paso brillarás, como una espiga andularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza, una colina y nada más. Ahí está, así que querido Pipa allí, échanos otra de esas que nos hacen llorar y sentirnos así, que nos pega hasta el corazón, por favor.
0: tus secretos los más oscuros y los más bellos te regalo mis piernas recuesta tu cabeza en ellas te regalo mis fuerzas usa las cada que no tengas te regalo las piernas. ¡Gracias Cuidarte, déjame abrazarte, déjame enseñarte todo lo que tengo para hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no te. Exradio.com.
1: Bien, estamos de regreso. Vamos a, a después de esta canción tan linda, te regalo. Pues vamos con besos de Gabriela Mistral. Hay besos que pronuncian por sí solos, la, se, la sentencia de amor condenatoria, hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria, hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo con las almas, hay besos por prohibidos verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos, hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado, hay besos que engendran la tragedia, cuantas rosas se embrochan deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en tímidos anhelos Hay besos con los labios dejan huellas, como un campo de sol entre dos hielos Hay besos que parecen a sus cenas por sublimes, ingenuos y por puros Hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, Mientras la Magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a las brisas que juegan con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien. Son los besos míos inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en un rastro impreso llevan los surcos de un amor verdadero. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible. Cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y los espasmos de emoción terrible llenándose de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde un loco exceso te vi soloso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos. Vibró un beso. ¿Qué viste después? Sangre en mis labios, yo te enseñaré a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca, yo te enseñaré a besar con besos míos inventando por mí para tu boca. ¡Ay! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? No puede ser, esa Gabriela Mistral Era era ardiente la mujer ¿Qué tal? <ríe> no, bueno, ya está Hasta me están dando ganas de creer en el amor Después de leer esto <ríe> Y con esa Carla Morrison Que nos saca las lágrimas Y, y nos hace llorar, bueno, ¿qué tal? es que nos hace falta, Pipe y G? Que tuviéramos, estuviéramos en cabina Con una... Con una co de <risa> pero no nos dejan, la verdad es que esta esta situación de la pandemia todavía no nos permite estar tan cerquita de todo el mundo, pero pues ahí está. Ese problema se trata eh, que pues los versos impares son libres y las pares forman ritmas consonantes. Este es un poema de Mistral, hace un recorrido figurativo por el significado de los besos, los besos de la sensualidad, del afecto, de la verdad, del agradecimiento, de la re de redención y obviamente pues habla también de Judas, el gran beso de la traición. Al final, brillan los besos únicos creados por el que besa para el ser Amado, Ahí está, ahí se queda. Está buenísimo. ¿A poco no te dan ganas de decir, bueno, pues yo... Yo sí me vuelvo a enamorar con Gabriela Mistral? ¿A poco no te dan ganas de decir, bueno, ¿a quién se lo dedicamos? Por ahí también voy a mandar un gran saludo a todas las personas que me están escuchando. Por ahí el otro día me dejaron un mensajito bien bonito. Ahorita lo voy a buscar para mandárselos. Les voy a mandar el saludo especialmente dije lo busco, lo busco Bueno, ahorita en el comercial lo busco Y les envío el saludo muy especial Porque el otro día me dijeron Es que nunca lo saludas no sé Pero ahí está, también saludos para Eligio Que me está escuchando también Muchísimas gracias, querido Eligio Te envío un abrazo gigante, te quiero un montón, amigo Y bueno, pues seguimos En 1910 Gabriela Mistura se traslada a Santiago Donde trabajó en la escuela de Barranca Y aprobó los exámenes especiales En la escuela normal de perceptores A partir de ese momento Empezó a trabajar en distintas escuelas Alrededor del país Como de las ciudades de Traigüén Punta Arenas Antófagas Y Temuco Esta es la última conocida al joven eh, en este último eh, lugar, bueno, pues conoce al joven Neftalí Reyes Alto, que es el señor, pues ni más ni menos que Pablo Neruda, así como lo escuchas, a quien introdujo a la literatura, a quien introdujo a la literatura rusa, así como lo escuchas. El señor Pablo Neruda Ya también tuvimos un programa especial de Pablo Neruda Que por ahí, por cierto Híjoles, ese Pablo Neruda También tiene una colota que le pide <ríe> Yo no sé por qué los, Fíjense que específicamente los escritores son tan apasionados así que, que que dejan hijos abandonados y que se van a otro país y que por allá conocen 100 mujeres más y bueno <ríe> la verdad es que tienen unas aventuras amorosas bueno yo creo que más bien para poder escribir con esa pasión pues sí tienen que vivir muchísimo no yo creo que no puedes escribir con esa pasión o hablar de tantas cosas si realmente no las vives no, no yo creo que por eso la vida de un bohemio pues, puede ser tan extrema. Desde un día obtener la riqueza más grande hasta el otro día estar durmiendo abajo de un puente, pero es porque definitivamente para poder transmitir todo lo que el ser humano vive, pues, tiene que vivirlo tal cual, así no puedes contar a la gente esas pasiones del hambre o el amor desmedido cuando no lo, puedes, no lo has vivido, ¿no? O, o la traición cuando no la has vivido, o por ejemplo aquí Gabriela Mistral que hablaba mucho del gobierno, pues, pues porque al final del día ella también estaba viviendo circunstancias muy difíciles en su país, cosas que también las tuvo que reflejar en su literatura, y bueno, pues por ahí dice que inclusive lo, lo, la, la de radical y socialista la fue, fue acusada durante algún tiempo la señora Gabriela Mistral. En 1910, se trasladó a Santiago, donde trabajó en la Escuela de Barranca y aprobó los exámenes especiales para la Escuela Normal de Preceptores. El progreso de la profesión docente corrieron paralelos al desarrollo de su producción poética. La prensa regional de La Serena, de Cocumbú, Ovalle y Vicuña, La Voz de Licky. Difundió sus primeros escritos, entre los cuales se encuentra El perdón de una víctima, La muerte del poeta, Las lágrimas de la huérfana, Amor imposible y Horas sombrías. Publicado entre el agosto de 1904 y septiembre de 1910. Así que, pues ahí va, vamos con el siguiente poema, querido Pipe G. Y, este, y después de ahí... Me gustaría que nos pusieras otra canción de esas dolorosas, dolorosísimas, <risa> para poder, este, para poder sentir ese dolor. Eh, vamos a, a dedicarte esta que se llama la eh, piececitos, así se llama la pieza, que es la preocupación social era común de la intele intelectualidad latinoamericana de la primera mitad del siglo XX. Más aún en Gabriela Mistral, quien además de poeta, fue una educadora insigne y colaborado, colaborado, colaboró, colaboró, <ríe> perdón, ahí está, colaboró con el diseño educativo de un país y con el de México. Así como lo escuchas, Gabriela Mistral también tuvo que ver por aquí en la educación en nuestro querido México. En ese poema Mistral se pasea por la, por la mirada compasiva hacia los niños, pobres y abandonados de los que sus piececitos, pequeños y desnudos son imagen. La poeta se preguntó cómo es posible que nadie los note y que nadie, nadie absolutamente haga nada por ellos. Ahí te va, te lo dedico con muchísimo cariño. Por favor, vive allí, tenedla preparada ahorita que terminamos este poema, pero ahora sí como una, algo para como vamos a hablar como de, de dolor social, ahí tuve viendo que nos vas a poner para para que nos duela, nos llegue lejos. <risa> ahí va! Piececitos de niño, azulosos de frío, como os ven y nos cubren, Dios mío. Piececitos heridos, por los guijarros todos, ultrajados de nieve y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, que ahí, donde ponéis la plantita sangrante, el nardo nace más fragante. Sed puesto que marcháis por los caminos rectos, heroicos como sois perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes como pasan sin veros las gentes. Ahí está, que bebe allí. Vámonos con una canción más, por favor.
0: into cada vez menos be GabrilexRadio.com.
1: Bueno, pues regresamos a este programa tan romántico, tan, tan, ay, tan pasional. <ríe> ya, ya estamos descubriendo muchas cosas de Gabriela Mistral. Ella en 1908 Sus trabajos fueron objeto de su primer estudio Por parte de Luis Carlos Soto Ayala Quien recopiló en el volumen literatura Cocombiana Prosa como Ensoñaciones Junto al Mar y Carta íntima Durante su residencia Cocombito Los Andes compuso los famosos sonetos de la muerte Obra que por obtuvo en septiembre De 1914 La más alta distinción De los juegos florales de ese año, las lecturas que se entonces fascinaban a la autora incluían a monteash Amado Nervo, Lugones, Tagore, Tolson, Máximo Gorki, Dostoevsky y Rubén Darío y José María Vargas Vila. En 1922, ella viaja a México invitada por el ministro de la Educación el gran poeta José Vasconzuelos, con el fin de colaborar en la reforma educacional y la creación de bibliotecas populares en ese país. Fue también en este año que apareció en Nueva York Desolación, bajo el alero de la institución de las Españas, dirigido por el crítico literario español Federico de Onís. A partir de esta publicación, Gabriela Mistral adquirió reconocimiento y prestigio internacional, siendo considerada como una de las mayores promesas de la literatura latinoamericana. También marca el inicio de una serie de publicaciones de la poetisa nacional en tierras extranjeras, en México se edita Lecturas para Mujeres en 1923 y un año más tarde en España se publica Ternura. Durante la década de 1930, Mistral dictó numerosas conferencias y clases en Estados Unidos, Centroamérica y Europa. En 1932 inició su carrera consular en Génova, Italia, pero finalmente no logra ejercer al declararse abiertamente en posición al fascismo. Así, en 1938 retornó a América Latina Coronada, este regreso con la publicación de Tala Libro editado en Buenos Aires A instancia de una amiga Victoria Ocampo Y posteriormente regresó a Estados Unidos uh -huh. Con el respaldo de la Unión Panamericana Así como lo oyes, así como lo escuchas Y bueno, pues vámonos con un poema más de Gabriela Mistral Que se llama Amor, amor El amor es expuesto aquí como un destino ineludible La poeta lo sabe no es la voluntad la que determina la experiencia amorosa. El amor simplemente se impone y no hay cómo cerrarle la puerta. Híjoles, qué cosas tan difícil! <ríe> Así el amor se representa casi un mandato como una voz que irrumpe y obliga a ser escuchada. Así que bueno, pues esa mistral era tremenda, tremenda. Yo creo que le abría la puerta a... a tenía corazón de condominio, esa mistral. <ríe> Ahí va, viene. Así que agárrate el corazón. Esto va a salir porque este poema está que, que rompe, que rompe emociones. que se, En serio, dan ganas de enamorarse. <ríe> Anda libre en el surco. Bate el ala en el viento. Late vivo en el sol y se prende al pinar No te vale olvidarlo como el mal pensamiento Le tendrás que escuchar Habla lengua de bronce y habla lengua de ave Ruegos tím tímidos impeltos de mar No te vale ponerle gesta audaz señor grave lo tendrás que hospedar Gasta traza de sueño No le, no le ablandas excusas Rasgos vasos de flor Yende del hondo glaciar No te vale decirle que albergas rehusas Lo tendrás que hospedar Tiene algosillas sutiles en la réplica fina Argumentos de sabio pero en voz de mujer Ciencia humana te salva menos ciencia divina Lo tendrás que creer Te echa venda de lino Tú la venda toleras Te ofrece el brazo cálido No lo sabes huir Echa andar tú le sigues hechizada Aunque vieras que eso es, es para morir ¡Ay! Ahí está, ¿qué tal? Eh? Ella está que la hora hasta te mata. Cuando no duele, no sirve, dicen. Así que hay que en el amor también. Yo pensaba que nomás en el ejercicio, pero en el amor, según Gabriela Mistral, también debe de doler. La verdad es que yo creo que ese amor, híjole, ya, ya está como muy pasado de moda, ¿no? ahora está como más el amor propio y ya no debe doler tanto el amor. Dicen ahora las feministas que si el amor duele, pues no es amor. Pero, en fin, eso ya lo tendremos que platicar con algún especialista. Pondremos algún día un programa especial del amor-amor. Marca el amor-01-800. Aquí te contestaremos y responderemos todas tus dudas de amor. Así que, mi bellilla preparando porque voy a, voy a poner las respuestas de amor que todo mundo necesita en la cama. aquí por abrilexradio.com la sabrosita de Cambay y bueno pues seguimos este con otra poemita yo canto lo que tú amabas en este poema la poeta recurre a la voz como imagen de un itinerario de pistas que el sujeto amado debe seguir para encontrarla la voz es ella misma la presencia hace sonar su voz, sus cantos y poner en ella la memoria de las cosas amadas por el otro Es el camino seguro para el reencuentro La enamorada espera que este rastro vocal, este alito sonoro Que el canto sea el, el eco de la sirena que trae al navegante ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh? Yo la, Hace poco acabo de escuchar una canción que se llama El canto de la sirena La verdad no está en YouTube pero está bien bonito la canción porque pues justamente habla de que... Y mujeres que nada más cantan para enamorar y matar hombres <risa> bueno, no literal, pero sí en el sentido del amor, pero bueno no, no no dice que los destripan, ¿verdad? pero como que en el sentido de los deshacen pues moralmente, así que yo no sé yo no yo no me he enamorado nunca de una mujer ustedes hombres tendrán la respuesta ah, por ahí ya tengo a la persona que me mandó el mensajito, que por cierto le vamos a mandar un gran abrazo y un súper saludo a Francisco Hernández que nos está escuchando en la tortería Cambay Saluditos para todos ahí en la tortería Saludos fuertes A ver qué día me invitan por allá A comer una torta Oigan, pues ya que Yo no soy, no soy tan cara A mí me gustan mucho las tortas de jamón <ríe> Ahí está Vamos con, esta con este po poema Yo canto lo que tú amabas, vida mía Por si te, ac te acercas y escuchas, vida mía Por si te acuerdas del mundo que viviste Al atardecer yo canto, sombra mía yo no quiero enmudecer, vida mía Como si mi grito fiel me hallarías cual señal? cual me declara, vida mía? Soy la misma que, que fue tuya, vida mía Ni lente, ni trascardoda, ni perdida Acuda al anochecer, vida mía Ven recordando un canto, vida mía Si la canción reconoces de aprendida Y si mi nombre recuerdas todavía Te espero sin plazo a mi tiempo No temas noche, neblina, neguacero Acude con sendero sin sendero Llámame donde tú eres, alma mía Y marca recto hacia mi compañero ¡Ahí está! Son las 6.50 de la tarde Vámonos con una canción más, querido Pipe G Porque ya después de eso Pues vamos a regresar a cerrar la vida de Gabriela Mistral Y pues nos vamos a despedir Porque este programa se nos va muy rápido Querido Pipe G, échanos otra de esas de dolor, por favor
0: No te quiero perder GabrilexRadio.com.
1: y bueno, pues son las seis cincuenta de la tarde. Ya vamos a cerrar este con la vida de Gabriela Mistral el día de hoy. A finales de la década de 1930. Los círculos literarios de distintos países comenzaron a promover a Gabriela Mistral para el Premio Nobel de la Literatura. El presidente Pedro Aguirre Cerda y la escritora ecuatoriana Adelaida Velasco Galdos demostraron interesados en el respaldar su candidatura a través de la traducción de sus obras. En el ámbito de su vida íntima, la poetisa vivió trágicos episodios en 1942. Mientras vivía en la ciudad de Petrópolis, Brasil, fue impactada por el suicidio de, dos, de sus dos amigos, Stefan Swain y su esposa, ambos judíos, que habían huido de la persecución nazi un año más tarde, en 1943. Recibió un golpe aún más doloroso cuando su sobrino Juan Miguel, a quien apodaba con cariño maternal Yin Jin, también decidió quitarse la vida. Convertida en una figura pública, sus relaciones personales despertar una curiosidad que aún no se extingue, particularmente en lo que se conocen los vínculos con sus asistentes Laura Rodin y Doris Dana. En 1945, la Academia Sueca galardo, galardonó finalmente a Gabriela Mistral con el Premio Nobel de Literatura, premio que recibió el 10 de diciembre del año de 1945 igualmente. Años después de este reconocimiento de carácter universal, en Chile se le otorgó el Premio Nacional de Literatura en 1951. Galardón que viene coronado a nivel nacional en 1954 con la YAR, que corresponde al primer libro de toda la producción publicada en Chile antes que el extranjero. El 10 de enero de 1955, luego de padecer y luchar largamente con el cáncer de páncreas, Gabriela Mistral falleció en el hospital de Emstead en Nueva York. De manera póstuma aparecieron libros de que reunieron parte de sus propias rondas, cantos, oraciones y poemas como motivo de San Francisco en 1965, Poema de Chile en 1967 y Largar dos entre otros. El archivo del escritor de la Biblioteca Nacional de Chile conserva actualmente ...el más importante fondo documental... ...dedicado a su legado... ...compuesto por 563 piezas... ...que incluyen manuscritos... ...epistolarios... ...fotografías... ...y otros documentos privados... ...así como lo escuchas... ...nuestra queridísima Gabriela Mistral... ...pues... ...fue así que... ...tuvo una vida muy llena de... ...de todo... ...fugitiva hasta del gobierno... Y bueno, pues me despido esta tarde dejándote unos par de poemas más y la que son muy famosos. Caricia. Caricia de Gabriela Mistral se escribió en una serie de poemas con evacuación infantil inspirados en la labor docente por años que realizó. Mistral evoca en esta imagen de la madre y sus caricias de prote protección absoluta en los brazos de la madre, el niño yace seguro y tranquilo. Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más, y en mis besos no te dejan de mirar. Si lo dejas entra al hilo, no se siente su aletar, cuando escondas a tu hijito, ni las oyes respirar. Yo te miro no, yo te miro sin cansarme de mirar Y qué lindo niño veo a tus ojos asomar El estanque copia todo lo que tú mirando estás Pero tú en las niñas tienes a tu niño y nada más Los ojitos que me diste me los tengo que gastar En seguirte por los valles, por el cielo y por el mar Ahí está, mire, qué lindo, qué lindo que es ella Desolación es uno de los poemas más famosos en Chile vivió a mediados del siglo XIX lo que llama la colonización selectiva El gobierno había abierto sus fronteras para recibir extranjeros católicos que tuvieran mínimamente educación secundaria Así llegaron los alemanes imponiendo su lengua y costumbres en las zonas que habitaron Mistral Levanta su voz ante ellos ante la transformación del paisaje afectivo, Ante la extrañeza de un espacio que empieza a perder la identidad es así que en este poema de desolación Pues está un reclamo hacia el gobierno Es así cuando son las 7, 1 de la tarde Que me voy a despedir Dejándote este poema en el aire Y, 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 no, y, este, y no lo olvides, por favor Nos escuchamos el próximo lunes La bruma espesa, eterna para que olvide Donde me ha arrojado el mar De ursola de salmuera La tierra a la que vine no tiene primavera tiene su noche larga con lo cual madre me esconde El viento hace a mi casa su ronda de sollozos Y de alaridos y quiebra como un cristal mi grito Y en la llanura blanca del horizonte infinito Miro morir intensos ocasos dolorosos ¿A quién podrá llamar la que está aquí bien, venido? Si más lejos que ella solo fueron los recuertos, Tan solo ellos contemplan un el mar callado y yerto Crecer entre brazos y los brazos queridos los barcos cuyas velas blanquean en el puerto Vienen de tierras donde no están los que son los míos Sus hombres de ojos claros no conocen mis ríos Y traen frutos pálidos sin luz de mis huertos Y la interrogación que sube en mi garganta Al mirarlos pasar me descienden vencida Hablan extrañas lenguas y no la conmovida Lengua que tierra de oro mi pobre madre canta Miro bajar la nieve como el polvo de la huesa Miro crecer la niebla como el agonizante ¿Y por qué enloquecer no encuentro los instantes Porque la noche larga ahora tan solo empieza? Miro el llano extasiado y recojo su duelo Que viene para ver los paisajes mortales La nieve en el semblante que asoma mis cristales Siempre será una albura bajando de los cielos Siempre ella, silenciosa Como la gran mirada del Dios para sobre mí Siempre sin azar sobre mi casa Siempre como el destino que mi ni mengua ni pasa, descenderá a cubrirme terrible y extasiada. Y bueno, es así como esta tarde, cuando son las 7.3 de la tarde, me despido de ti. Recuerda, esto es Cartelera Cultural Radio, mi nombre ya lo sabes, soy Saren Moreno y me da muchísimo gusto que me acompañes en abrilexradio.com, la saborcita de Campay. No te vayas, sigue nuestro querido Gary.